1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo o gravado, isso daqui. É, estamos aqui com o Paulo Ganimi, que é deputado federal pelo Novo do Rio de Janeiro. E o Paulo foi um dos maiores críticos aí da, de certos aditivos que foram colocados na, na MP do Direto Para conversar com o Paulo, a gente recebe aqui o Rafael Ritcher, que ele é coordenador setorial de economia do LIVES e doutorando em economia pelo INSPER. É, recebemos também o Juliano Ferraro, que trabalha com a rede básica de energia do, do país em certos projetos, ele é engenheiro eletricista, e nós voltamos depois da vinheta. Então, Paulo, eu gostaria de começar te perguntando, para falar com o pessoal, qual a maior diferença da MP que foi enviada para a Câmara, pelo, pelo governo, e a MP que, com os supostos jabutis que você menciona no, no seu discurso, que seriam né, algo, coisas que atrapalhariam né, a, a efetividade da MP, né?
2: Perfeito. Bom, Luiz, é, Luiz, boa noite, Rafael, Juliano, também aqui é quem está assistindo a gente, é como você falou, né? boa tarde ou bom dia para quem assistia a gente em outro horário aqui na gravação. É, a MP, geralmente, quando a gente tem a votação de um projeto de lei, de uma PEC, de uma MP, é, qualquer matéria legislativa, o relator tem muito poder. Ele consegue modificar todo o texto, é, praticamente, é, inserindo ou excluindo temas é, importantes e até alguns temas menos relevantes numa matéria legislativa. Ele pode fazer isso através de uma, uma emenda substitutiva global, que muda todo o texto, ou pode fazer isso também acatando emendas de parlamentares. Essa MP teve muita emenda, e ele poderia acatar ou não cada emenda. Tem emenda que ele pode considerar inconstitucional, tem emendas que, inclusive em MP, isso é um pouco mais rigoroso, que não são pertinentes ao tema, e ele pode descartar por conta disso. Inclusive, às vezes acontece, aconteceu até ontem, se não me engano, do, do relator acatar e alguém fazer uma questão de ordem no plenário para dizer que aquilo ali não era relacionado ao tema e o próprio presidente da sessão pode excluir ele mesmo é, acatando a questão de ordem. Eu estou explicando isso tudo para mostrar que o relator pode mudar quase tudo. É, e, geralmente, o que acontece... Que a gente vê muito acontecendo é uma opção, é o governo, que hoje tem uma base forte no Congresso, tratorar, junto com o relator, não fazer nenhuma concessão à oposição ou, que é o mais comum, tentar compor de alguma forma com a oposição, ou até mesmo com partidos que não são da oposição, para fazer ajustes ao texto para atender interesses políticos alguns legítimos que fazem parte, apesar de a gente poder discordar, mas fazem parte da democracia mas que é a visão política daquele grupo, então por exemplo a oposição, que hoje é a esquerda ela às vezes solicita algumas mudanças para proteger, entre aspas, o trabalhador, para proteger alguma parte da sociedade que eles entendem isso eu posso achar ruim mas é legítimo do processo por quê? Porque a gente tem 513 deputados e a democracia, ela não é só o que a maioria decide. Porque senão a gente vai ter sempre uma minoria que vai ser insatisfeita, que pode ser até mesmo subjugada, de forma até ditatorial. Né? Então, a, a democracia, tanto que a nossa Constituição, o nosso processo, ele define que para mudanças na Constituição, por exemplo, ou outras mudanças, você não precisa de uma maioria, você precisa de três quintos, por exemplo, do quórum, ou na verdade do Congresso, para mudar uma, uma Constituição, justamente por conta desse entendimento. Então, é natural que a minoria faça valer também sua opinião dentro de um processo legislativo, mesmo que não seja a opinião que vai que vai prevalecer no processo. Então, quando a gente está falando de uma privatização da Eletrobras, ou no caso não era privatização, era capitalização da Eletrobras, seria natural que o relator acatasse alguma mudança é, que atendesse partidos ou deputados da minoria. Mas não foi isso que aconteceu. O que, que aconteceu, ele até acatou sim alguns itens da minoria, na verdade aconteceu isso também, para dar privilégios ou vantagens para os servidores da Eletrobras, mas ele trouxe elementos que não eram desse processo democrático natural, e sim para atender interesses específicos de setores ou de políticos ou de empresários mas não por uma composição democrática, por uma composição política ou até mesmo como eu falei, ligada a empresários, que na minha opinião é totalmente é, é, desproporcional ou incoerente com o processo democrático, não é republicano. Eu estou falando de medidas, por exemplo, que colocam dentro da lei da MP a obrigação de construção de térmicas em locais que não se justifica ter térmicas. Esse talvez seja o elemento mais gritante de todos esses que a gente está falando. Por quê? o Brasil precisa de térmicas, tá? O Brasil precisa e vai precisar de térmicas para os próximos anos. E as térmicas, ainda mais já aprovada a lei do gás, elas tendem a ser mais baratas, as novas térmicas, e menos poluentes do que as existentes ou outras fontes. Não estou falando, é claro, de energia solar, eólica, até mesmo hidrelétrica, mas de outras térmicas, principalmente movidas a carvão. O gás natural é muito menos poluente e é mais barato. Qual é o problema, então? O problema é que essa necessidade térmica, ela deveria atender o quê? Uma razão de mercado, uma razão de onde é o melhor lugar para instalar a térmica. Numa análise, que eu nem sei fazer, mas que técnicos sabem fazer, que vão dizer, olha, devido à demanda de energia e devido à oferta de gás, o melhor lugar para essa térmica estar é aqui. Claro, tem outros elementos, como localização, terreno e tudo mais, mas simplificando a análise, eu analiso a oferta de gás, porque o gás é a fonte de energia, e eu analiso a demanda que vai receber essa energia. Por quê? Para o gás chegar lá, eu preciso de gasodutos. E para a energia sair de lá e chegar na casa das pessoas, ou nas, nas fábricas, nos comércios, eu preciso de linhas de transmissão e de distribuição. Tudo isso custa, custa muito. E o que o projeto está dizendo é que essas térmicas vão ficar em tal lugar e a construção dela, e o que é normal, e a construção do gasoduto, o que não é normal, paga, será paga através da conta de luz, da luz, da energia que vai ser gerada por essa térmica. Então, o que a gente está fazendo? A gente está incentivando um modelo que não é o mais eficiente, não é o mais barato, e quem vai pagar essa conta é o, o contribuinte, no caso, o pagador é, de, da conta de luz. Por que isso? Não é porque é o melhor para o Brasil. Se fosse, ok. É porque está atendendo dois tipos de interesses. Algumas térmicas, ou PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas estão sendo instaladas, segundo a MP em locais que atendem interesses de deputados ou políticos que querem levar esse investimento para a sua região, e outro é o interesse de empresários que necessitam desse investimento para o investimento em gasodutos que atende a demanda deles. Ter interesses os interesses que a gente percebe que tem coisa por trás, isso acontece com alguma frequência. Mas eu nunca vi algo tão descarado, tão claro como foi nesse MP. E mais ainda, e aí eu vou tentar encerrar essa primeira fala, que eu acho que eu não respondi tudo, mas já falei demais. Mais ainda, por quê? Essa questão das, das térmicas estava na lei do gás, quer dizer, desculpa, não estava na lei do gás um grupo de dois parlamentares, talvez um terceiro ou quarto, tentaram incluir na Câmara, não conseguiram, conseguiram, ou outras pessoas conseguiram incluir no Senado, e na Câmara a gente derrubou um de novo, tirou. E um desses parlamentares foi o relator da Olimpíada da Eletrobras. então o problema é está na origem do, do, da tramitação do MP da Eletrobras. Porque todo mundo sabia que esse relator tentaria fazer isso e outras coisas mais. E realmente tentou e fez. Então, o problema é muito grave. E tem mais coisa também. Tem a questão da Codevasf, que é hoje uma instituição para atender interesses políticos. Já foi alvo de vários escândalos de corrupção. Também tem problema ali. Eu falei rapidamente das PCHs. Tem uma discussão sobre a CDE, que vai entrar, você paga a conta também pelo, pelo é, cliente da, conta, da, da, da distribuição de energia. Então, assim, tem vários problemas ali. E o mais importante, o texto original, que não era perfeito o modelo, mas era um texto bom e era no sentido correto ele poderia ser votado. Muita gente fala, ah, mas... É arte do possível, né, político e tal. Não, isso seria verdade se a gente só tivesse como opção votar o texto do relator, mas não. Se a gente derrubasse o texto do relator ou o destaque de preferência tivesse sido aprovado, a gente estaria votando e discutindo o texto original, que era muito melhor, não tinha todos esses problemas. Então, acho que concluindo essa minha primeira fala, eu devolvo para você, Luiz.
1: Perfeito. Richard, você quer, quer começar?
0: Claro. É, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Todo mundo já, já falou de todos os momentos, então achei válido falar também. É, Paulo, eu acho que vocês fizeram muito certo em votar contra o, o relatório. É, até porque o texto original, ele, eu não vi ninguém ligado ao setor assim, que tenha dito poxa, o texto do relator ele é melhor do que o original. Todo mundo tava tá dizendo o contrário. Só que acaba que, poxa, essa discussão começou lá no FHC, teve a GeraSul, que virou a END, daí entrou um governo, ficou aí um tempão sem se falar do assunto, no governo Temer começou a se falar de novo disso, e daí agora o mandato está acabando, é, ano que vem já, já tem eleição de novo, esse assunto está no debate e às vezes as pessoas esquecem que a Eletrobras é muito grande. Tem a Eletronorte, tem a sul tem Furnas, tem é, Chesf, tem várias, várias. Você não acha que talvez fatiar é, a Eletrobras teria sido algo mais palatável, melhor? É, tentar é, privatizar cada uma dessas separadamente e depois, às vezes, até ficar mais tempo com algumas sendo estatais e ter algumas privadas surgindo aos poucos, mostrando que esse era um bom caminho e tudo mais?
2: Fai, é, eu confesso que eu não sou um expert no setor elétrico a ponto de analisar é, cada modelo e dar com precisão é, o que, que seria melhor. Mas a argumentação por trás dessa capitalização elétrica de forma estruturada. Bom, primeiro, o governo, se quisesse vender as subsidiárias de forma independente, ele já poderia. Né? Tem já um entendimento do STF que subsidiária pode ser vendida de forma independente. Inclusive, a BR, distribuidora, foi vendida, passou rápido, ninguém nem percebeu quando viram, ela estava ela tava privatizada. Mas a, 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 grande, a grande questão é que a Eletrobras, como um todo, é, ela tem um problema que não é de agora, tem pelo menos 10 anos, se não me engano, que não há é, nenhuma, ela não ganha nenhum leilão, ela, não, porque ela inclusive está proibida de participar, justamente porque ela não tinha capacidade de entregar quando ela ganhar Ela acho que ela ganhou dois ou três, se não me engano, e não entregou e com isso ela foi proibida de participar dos próximos. Justamente porque ela não tem capacidade de investimento. E tem investimentos que mesmo você fazendo essa, essa quebra que você citou em pedaços, eles ficariam comprometidos com o, o, a manutenção da Eletrobras ainda na mão do governo, sem a entrada do aporte que vai entrar agora. Essa é a argumentação, né, que você precisaria, não adiantaria privatizar individualmente e teria o um outro lado, o interesse de você ter o de entrar recursos né, das pessoas investirem nessas separadamente inclusive algumas delas hoje são problemáticas tem problema de bacia hidrográfica tem, tem problema de, de também de capitalização né, de recursos para investimento, seria dificultado claro, assim, talvez tivessem outros modelos em que você conseguisse fazer um bem bolado que desse é, jogo Nesse, nessa sua ideia, tá? Agora, o que eu concordo que me preocupa, inclusive era uma das minhas críticas quando eu vi o texto original, né, falamos lá atrás na discussão do texto original, é que continua concentrado o mercado na Eletrobras, por mais que hoje ela só tenha, que é uma boa justificativa para quem está é, favorável a, a, ao modelo, ela hoje acho que ela só tem 33%, mas continua sendo um grande player e com essa capitalização ela vai ter ferramentas para ampliar ou para continuar crescendo no mercado então a sua preocupação e essa sua visão de, de, de separar em mais empresas ela tem um sentido nesse sentido de você é, diminuir a relevância de um player só e, trazer, e, e aumentar a concorrência então esse lado eu concordo contigo eu acho que seria uma reflexão a ser feita Agora, a contra, o contraponto é só esse, é, ok, mas será que a gente conseguiria atrair investimentos necessários? Será que a gente iria conseguir sanar os problemas da Eletrobras com esse modelo? Quem fez a modelagem entendeu que esse modelo era o mais fácil. E entra também, às vezes, até na questão de qual, o que é o mais fácil de, de fazer avançar, né? que não necessariamente nem sempre é o melhor, né? às vezes é o mais fácil que vence, é, a gente vê isso em várias coisas que acontecem, que as pessoas optam pelo caminho mais fácil, não pelo caminho mais correto.
1: Certo. Ô, Juliano, você quer fazer a sua primeira participação aí?
3: Boa noite, Paulo. É, também gostaria de, de parabenizar, por ter ido contra esse, essa, esse relatório do, do relator, com esse jabutis todos claramente isso aí vai encarecer muito a conta do consumidor final. Eu só queria começar, é, se você pudesse explicar para quem está assistindo a gente, é de fazer essa diferenciação, porque né, é, o que está previsto na MP é o aumento do capital social da empresa, né, tirando a, a União como da condição de majoritário. Você vai ter o controle da empresa ficar distribuído por vários entes. E, no caso, tem a perspectiva de venda de ativos no longo prazo? Como é que fica essa questão da venda dos ativos, do, da Eletro, vai se desfazer dos ativos no, no mercado?
2: Eu acho que não é uma obrigatoriedade que está imposta no MP, não, da venda dos ativos. Mas eu imagino que, com a mudança da gestão, haja, sim, uma visão de se desfazer de ativos que são menos estratégicos, menos interessantes, né, e concentrar até em outros investimentos, vocês às vezes consegue vender ativo que faz sentido para outras empresas terem para você conseguir focar em, outra, em outras outros vertentes então é, pelo meu entendimento tá juliano não há essa imposição poderia ser uma opção até para alinhar com a, com a questão do rafael né, ter essa imposição mas ao mesmo tempo criar esse problema a a, a qualquer coisa que se ingere coloque como obrigatoriedade dentro do dmt você diminui a atratividade do, do, do negócio. Né? Ou você diminui a atratividade da ou você obriga algo que já seria feito naturalmente, que é no caso as que são de interesse do próprio Eletrobras vender, e aí com isso você não precisaria estar na lei, e a lei na verdade beneficiaria os futuros compradores, porque eles colocariam isso como um problema, que na verdade seria uma solução. Então tem, tem esse risco também, né, de você ou Diminuir é, é, o valor de forma justa, porque diminuiria mesmo, ou você criar uma, um falso problema que depois no final seja usado contrário a gente, a quem nós somos os donos de alguma forma da Eletrobras, mas com um falso argumento de, de restrição da MP.
1: Perfeito, Paulo. Eu queria saber, né? acho que um pouco da primeira pergunta, se você acha que, que é viável que o Senado ele retire esses jabutis, ou a maior parte deles, e além disso também, se seria possível de repente colocar algumas coisas de regulamentação que de repente estejam faltando, que imagino que de repente o Juliano ou o Hitler vai entrar um pouco mais nessas possibilidades de coisas que podem estar faltando, e se com essas mudanças Você acredita que, que a Câmara consegue aprovar Mesmo que seja só retirar os jabutis
2: Então Luiz é, Se eu pensar, se eu olhar para trás E olhar para o que aconteceu na lei do gás A chance de, do Senado tirar é muito pequena Porque foi o Senado que colocou Parte desse jabutis Na lei do gás e a Câmara que retirou Porém A repercussão negativa que está dando tudo, tudo isso que aconteceu pode fazer com que o próprio governo sofra pressão tentar alterar o Senado e os próprios senadores tentem entender que precisa tirar pelo menos parte desses jabutis é, ou os mais gritantes. Né? Então, é, tem, do, do ponto de vista da lógica, não faria sentido o Senado tirar, mas como a política tem muita coisa que muda e que os interesses e as pressões ocultas acontecem, então é, prefiro ter, ser otimista e achar que o Senado quem sabe tira, ou até mesmo o governo vete depois. Né? É, o problema do veto é que o veto pode ser derrubado, e esse governo é recordista de derrubada de veto. O governo ele tem, né, mas é, é um número gritante. Se a gente fez um levantamento o governo Dilma, Lula e Temer, assim, a média de derrubada era de zero a dois vetos derrubados por governo, tá? E enquanto que do Bolsonaro, se não chegou a cem, está na casa dos cem. É tá uma coisa muito, não é uma mudança é, pontual, uma mudança muito gritante, que mostra a fraqueza do governo dentro do Congresso, que precisa inclusive ceder essas pressões. Voltando para a Câmara, é, se, aí volta aqui, se o governo mostrar a força que, que tem, que não exerce por fraqueza, por por incompetência na, na habilidade de lidar com o Congresso, mas que tem por conta da caneta, até por conta de recursos e todo o resto, que a gente acha que não deveria ser empregado, mas é usar essa força no Senado, é possível que ele use também na Câmara, é mais uma vez. Mas se isso não acontecer, é, é possível que, que a Câmara... Rejeite as mudanças do Senado e aprove como comissário da Câmara, porque a palavra final é da casa que começa, da casa iniciadora. Então, a palavra final é da Câmara. É, caso o Senado mude, a Câmara tem o direito de voltar o que era antes. É, e, com relação à regulamentação, regulações e tudo mais, tem que tomar muito cuidado, porque é, é natural que uma lei dessa né, eu falo lei, gente porque. A medida provisória, quando aprovada, ela vira lei, tá? Então, é, uma lei dessa, ela não seja tão completa, até de forma intencional, para evitar que a gente ingesse muito, coloque muita coisa na lei, porque é muito mais difícil mudar a lei do que mudar algo feito via decreto ou resolução por parte do governo ou de algum órgão regulador. Então, é intencional, dentro do processo legislativo, que algumas coisas sejam deixadas para serem regulamentadas, reguladas depois, ou até regulamentadas também, para justamente criar essa flexibilidade, que ela é saudável. Porque, como a gente falou aqui, é, uma lei, a lei do gás, que eu falei antes, ela era de 2013, né, foi aprovada em 2021. SNP SMP está sendo discutida desde o governo Terno, isso demora muito mais, o Congresso é muito mais lento do que um governo pode fazer. E é claro, o que você não pode deixar na mão do governo é aquilo que você quer que seja estabelecido como política de Estado, que aí sim o ideal é que esteja na lei, porque tem estabilidade e não é a mudança de um governo para outro que vai mudar a política. Mas aquilo que pode evoluir conforme a evolução tecnológica, conforme a evolução é, do modelo econômico ou qualquer outra assim, coisa assim, é melhor que não esteja na Liga.
0: É, uma questão que até o nosso coordenador da Setorial de Infraestrutura levantou, é que é, os investimentos no Proinfra, eles foram é, eles foram expandidos, né? Em mais 20 anos, a gente quem controlar a eletrobras tem que fazer esses investimentos a grande questão é que o Proinfra já tem quase 20 anos e quando ele foi feito energias renováveis eram muito mais caras do que elas são hoje principalmente a eólica e algumas pessoas apontaram que o que está é, agora é, no, no projeto não reflete muito o que está sendo praticado no mercado então eu queria saber qual que é a sua visão sobre essa questão do Proinfra e, assim, o que vem sendo debatido nesse âmbito?
2: Rafael, eu entendo que a, nosso, a nossa matriz energética é uma das que tem o menor custo de produção e é uma das mais caras quando chega na conta para o consumidor. Isso é péssimo, né? Isso, além de fazer com que o brasileiro médio pague contas de luz altíssima e faz também com que a nossa atividade produtiva tenha uma ineficiência um custo para geração produção de, 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 de bens e de consumo insumos do mais altíssimo e tudo isso é justamente por conta de um modelo ultrapassado um modelo que tem dois componentes muito ruins né? um deles é justamente subsídio subsídio que você coloca na conta de luz e que você paga esse subsídio quem paga esse subsídio é o cliente, é o consumidor então com o objetivo de criar por exemplo, uma energia mais barata, uma população mais pobre, a gente cria lá um subsídio que faz com que a conta fique mais cara com o objetivo de subsidiar fontes de energias mais renováveis, cria-se é, outro subsídio. Isso vai amontoando, e sempre gente, alguém tem uma boa razão, uma boa justificativa para é, justificar esse subsídio, para justificar justamente a, a criação de novos incentivos dentro da conta de luz. E a gente vai empilhando o problema, empilhando o problema. O segundo problema, né, além de subsídio, é que a carga tributária do setor elétrico é muito alta. Por quê? Porque é muito mais fácil eu cobrar imposto da sua conta de luz do que eu cobrar do camelô, do que eu cobrar do cara que vende cerveja, do cara que vende é, é, pneu, caminhão, qualquer coisa. A, a taxa, tirando quem faz gato, né, que aí não paga nem a luz, mas a taxa de sonegação na conta de luz é zero, né? porque você está pagando quando você está pagando a conta de luz. Quanto quem está. E você está falando que está cobrando de quem? Das grandes distribuidoras, que são as responsáveis é, por isso. Agora, quando você está falando lá do cara que vende é, de forma ilegal, que atravessa a divisa de um estado para outro para não pagar ICMS, ou pagar ICMS mais barato, tudo isso é muito mais difícil controlar. Então, esses dois componentes fazem com que a nossa conta fique muito cara. É né, muito cara. Não é pelo, tanto pelo modelo. E aí, é, eu acho que, inclusive, eu defendo isso para qualquer coisa, não só para conta de luz, qualquer subsídio, qualquer coisa que a gente entenda que justifica você dar gratuidade, energia mais barata, incentivar qualquer coisa, esteja no orçamento da União, ou do Estado, ou, da, ou do município, e não sendo subsidiado por subsídios cruzados dentro da conta. Então, por exemplo, a gratuidade do ônibus eu não sou contra que é, algumas pessoas tenham direito à gratuidade de ônibus. Mas não faz sentido que a pessoa que é pobre que paga o ônibus a, a passagem de ônibus pague essa gratuidade. Se a gente quer que algumas pessoas tenham é, passagem de ônibus gratuita, que o governo que é responsável por aquilo que defendeu aquilo ele coloque no orçamento dele que seja muito transparente, inclusive que a população entenda quanto está pagando por essa gratuidade e coloque isso no orçamento. E assim vai, né? assim por diante. É, então, modelos que você coloca dentro do orçamento são mais justificáveis que outros. Mas, ainda assim, aí a gente tem que entrar aqui. Faz sentido aumentar a carga tributária para pagar, para dar esse subsídio? Né? Quando não está na conta, quando não está... No, na conta está no orçamento, que é o, é o caso de alguns itens. Não sei, a população entende isso? Eu acho que não. Né? Então, é, é muito complicado. Eu sou. Eu acho que você trouxe um ponto importante, que é um ponto, inclusive, que está sendo muito debatido agora por conta do projeto que trata da geração distribuída, que são os subsídios para as fontes de energia renováveis. Né? Energias que eram muito caras no passado, então estão cada vez mais baratas, inclusive cada vez mais rentáveis. Assim, e, e muitas vezes, principalmente quando a gente está falando da geração distribuída e não da produção em grande escala de energia solar, né, as fazendas de energia solar ou eólica, a gente está falando de quem? Geralmente do rico que recebe esse subsídio. Então é, é tudo todo um problema do nosso modelo que a gente acredita sempre que a gente está defendendo a população e o que, na verdade, está criando é cada vez uma conta mais alta para a população é, pagar em algum momento. Perfeito,
1: Paulo. Eu queria levantar uma bola aqui que eu vou jogar para o Juliano e depois ele joga de volta para você, Paulo. Que é, em relação ao que você falou que o custo da produção é, é realmente baixo, provavelmente é mesmo, né, pela nossa matriz energética, mas a gente parece, aparentemente tem um custo na transmissão que é bem caro, principalmente na região norte e tudo mais, e eu acho que, que o Juliano pode falar um pouco mais sobre isso e já jogar para você essa bola aí de volta.
3: É, eu tinha até uma pergunta nesse sentido mesmo, Luiz, que é a questão é seguinte, Paulo, é, a gente sabe que os investimentos na parte de transmissão na região norte são muito altos, por causa da floresta amazônica e tal, eu até tava começando com o Luiz Rafael antes que a linha de, o linhão entre Manaus e Tucuruí teve que fazer uma torre de transmissão do tamanho da Torre Eiffel para que poder passar pelo Rio Amazonas dado que é um, um rio muito grande e esses custos geralmente eles não são é, atrativos para a iniciativa privada assim, os riscos ambientais os custos tem risco com aldeias indígenas é, não seria um risco você a privatização do setor elétrico você desassistir essas regiões onde há, não, há, há um risco muito grande, uma rentabilidade é, possível muito baixa?
2: É, Juliano, é, bom, a gente continua sempre com a possibilidade de fazer leilões que é, atendam determinadas regras e que se paguem, que se justifiquem através, para o investidor, né, para a empresa privada através da remuneração que ela vai ter com o pagamento da conta de luz. Aí é onde entra os momentos, os casos em que talvez se justifique né, alguma é, algum ajuste de tarifa pago por esse tipo de subsídio que a gente falou. Mas, mais uma vez, eu, eu entendo que isso deveria ser feito de forma orçamentária e não através da conta de luz. Então, o que a gente entenda que, se a gente acha que é justo, que faz sentido que a população é, da região norte receba uma conta de luz mais barata do que deveria ser por conta dos custos excessivos que você está falando. A gente quer assistir a região norte, a gente cria, dentro do orçamento da União, o um valor lá que vai ser utilizado para pagar essa diferença de tarifa entre a tarifa que deveria ser paga pelo consumidor da região norte e a tarifa que vai ser remunerada o investidor de energia. Então, a gente tem que sempre pensar que a garantia do serviço público ou a garantia do serviço qualquer que seja, que dê dignidade ou que dê condição de vida para a população, ela pode sim, em alguns momentos, ser garantida pelo Estado, não tem problema. Se a gente achar que é, que é justo mas ela não necessariamente precisa ser executada pelo Estado. Então, quando a gente fala de privatizar o setor elétrico, não quer dizer que a gente não vai criar um modelo em que algo seja remunerado pelo Estado para compensar essa atratividade. Inclusive, o modelo que está sendo projetado para a questão do, dos correios, tem um pouco isso, né? é outro modelo, mas como funciona? Você vai garantir para as empresas para elas atenderem determinadas regiões contratos de serviços de entrega de, de postagem que justifiquem a operação dela naquele lugar então é o governo falando olha, a gente não quer desassistir em termos de correspondência uma região que não se remunera automaticamente só com o que seria entregas é, da iniciativa privada, vamos dizer assim então, o governo fala o seguinte: olha, se você entregar na cidadezinha tal, você vai ter esse contrato aqui meu, que eu garanto a sua remuneração. E você vai, claro, se aproveitar com uma, uma receita extra daquilo que você operar naquela região, naquela cidade, já que o custo fixo da operação vai ser mantido pela minha, pelo meu contrato com você. Então, tem várias modelagens para isso mas isso não precisa ser uma empresa pública para fazer, pode ser uma empresa privada, mas que tenha o Estado garantindo aquele direito claro que assim, eu acho que isso tem que ser, deixando muito claro o mínimo possível para evitar justamente as distorções que a gente está falando, porque quanto mais você cria essas exceções essas necessidades mais a conta fica cara seja, seja na prestação de serviço seja no... no no pagamento de imposto. Mas que isso é uma realidade. que eu acho salutar? Mas, mais uma vez, julgando, ah, essa noção tem que ser uma noção da sociedade. A sociedade tem que entender, tem que escolher, tem que apoiar, dizendo, olha, eu aqui do Rio de Janeiro aceito pagar mais imposto ou até, que não é o ideal para mim, mas uma conta de luz mais cara, para garantir que o cara lá do Norte tenha uma conta um pouco mais barata. Isso é, é um pouco da, da, da noção da, da solidariedade, né, do, 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 esqueci agora o termo, a palavra, que não deveria ser imposto, imposta pelo Estado. E se a gente começa a entender que isso deixa de ser uma imposição do Estado, porque quanto mais transparente isso é, mesmo que ainda seja exercido pelo Estado esse papel, mas quanto mais transparência se dá para esse processo menos a imposição do Estado não sei se está claro o meu raciocínio, porque quando está mascarado, quando está oculto e é uma decisão unilateral e uma decisão que ela vem exclusivamente de uma pessoa ou de um grupo político que não transmite as informações necessárias e não deixa claro para a sociedade, é 100% uma imposição daquele grupo e do Estado. Quando a transparência do processo e o eleitor entende o que está acontecendo, claro, ainda é uma imposição, é. Só que, nesse momento, ele tem todo o direito de falar: ah, meu amigo, se você fez isso de forma imposta, na próxima eleição você está fora. Então, quanto mais transparente é, menos o Estado está te impondo isso é você aceitando isso como eleitor e delegando ao Estado a responsabilidade por fazer essa gestão. Né, num mundo liberalzão, né, até, vamos dizer, anarcocapitalista ou, ou qualquer coisa do gênero, não teria esse papel do Estado. Mas é difícil que a gente organize isso no Brasil via iniciativa privada, uma forma de solidariedade, né, de, de doação. Então, que a gente ainda tenha o Estado fazendo isso, mas de forma muito transparente. Estando lá no orçamento, os parlamentares votando isso com clareza, explicando, ó gente, você aí do Rio de Janeiro vai pagar tantos por cento a mais para que a gente garanta energia mais barata lá em Manaus. Você topa? Ah, eu topo. Então tá bom. O Estado deixou de te impor. Claro que a gente... Eu estou exagerando, porque ainda tem uma parte da população que não vai topar e vai ser imposto a fazer isso. Mas aí já, já é uma dificuldade ainda maior. Né? Eu Estou falando só de, pelo menos, isso está sendo feito por uma maioria, por uma, de uma forma transparente e tudo mais. É claro que você ainda vai ter uma parcela da população, mas essa parcela da população, com transparência, tem condições de cada vez mais lutar contra essa visão e mudar a realidade ou pelo menos equilibrar o jogo, que é um pouco o que está acontecendo hoje. Antigamente, você não tinha parlamentar é, liberal no Congresso. Hoje a gente não consegue mudar essa visão 100%, mas a gente consegue dar uma equilibrada, evitar absurdos muito grandes. Né? E conforme isso vai mudando, essa relação vai mudando também.
1: Perfeito. Ô, ô, Juliano, você quer manter no assunto? Que você tinha mais coisa para falar dessa parte de, de necessidade de
0: questões
1: aí.
3: Eu emendo aí. É, então, eu resolvi me propor fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui, fazer umas perguntas um pouco, até que eu não concordo muito, mas eu vou, acho que é importante. No caso, Paulo, é, em relação ao regime de águas, né, a gente vê aí partidos de esquerda, pessoal, PT, é, PDT, inclusive eu estava vendo as emendas, a grande parte das emendas são desses partidos, né, para tentar, é, muito, muitas emendas para evitar a privatização, e uma das bandeiras desse, desses partidos é falar que o regime de águas é, um, é de estratégia nacional, né, é um eu não poderia ser delegado de a iniciativa privada porque é de interesse nacional que o Estado mantenha o regime de águas. No caso, é, que é, não sei se você se pudesse explicar melhor qual é o, o que está sendo pensado nessa CNP, em relação a, a esse controle de regime de águas. Eu sei, por exemplo, que o ONS ele faz um, um planejamento é, é, que ele tem um programa de otimização que leva em conta muita coisa, é um programa muito completo que ele dá exatamente o despacho de cada usina para que otimize o sistema o melhor possível. Só que isso talvez é, vá, a partir do momento que você tenha entes privados é, administrando a usina, isso nos, vai contra o interesse econômico daquele ente privado seguir essa, essa otimização feita pelo ONS. Então existe algum, alguma preocupação nesse sentido, de estratégia nacional, de regime de águas, é, como é que fica esse controle? É, é, é algo que é pensado, debatido, se considera um, um assunto relevante? Inclusive, é, falando de regime de águas, você fala até do abastecimento humano, né, de, de consumo de água. É, como é que fica essa questão a partir do momento que uma usina é delegada a um ente privado? Eu
2: acho que tem um, tem um ponto... Pode falar. Deixa. Não,
1: é só que é realmente essa questão da regulação. né? Eu não sei como é que funciona necessariamente com a privatização, mas, por exemplo, na concessão do da CEDAI, né, em vários pedaços, teve muitas coisas que foram impostas para que a coisa ocorresse da forma é, melhor possível. Né? É, aí Tem alguma coisa também na legislação? do?
0: É, eu,
2: eu, eu confesso que não sou um grande especialista nessa parte, não. Mas eu, meu, meu entendimento fala de uma forma até um pouco mais conceitual. É, hoje, como a gente falou, a Eletrobras ela tem 30 e tantos por cento do, do, do mercado. E a tendência, mesmo agora com a capitalização, é que ela ainda perca participação, não por conta do que está acontecendo agora, que é a incapacidade dela de investir, mas sim por conta do um crescimento cada vez maior de outras fontes de energia, de outros fornecedores, né? tanto nas energias renováveis ou não. E até nesse ponto, isso é muito importante. A, as hidrelétricas elas estão cada vez menos relevantes dentro do nosso é, modelo energético brasileiro então é, o, claro que não é uma coisa que de uma hora para outra você acaba com o um problema não né? estou dizendo que a gente, inclusive agora a gente tem aí uma discussão sobre né, seca e tudo mais que a gente tem aí uma, um problema de capacidade mas a tendência é que esse problema se torne cada vez menor e eu diria que a gente tem que tornar esse problema cada vez menor, não só por conta da, da, da questão das águas, mas
0: por conta do modelo
2: que é super concentrado. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar alguns riscos, alguns desafios, e, e isso a gente tem tratado em, até nessa discussão da, da energia da geração distribuída, que é uma preocupação muito grande de alguns. É, eu até, é, a, o texto, não sei se vocês estão acompanhando a discussão do projeto da geração distribuída, eu, eu discordo dos dois lados. Né? Os dois lados estão brigando. Tem o pessoal da, da Solar que quer uma coisa, não quer pagar nada. Tem o pessoal dos distribuidores que querem que eles paguem tudo. Eu estou no meio do caminho. Mas um dos argumentos muito ruins do pessoal dos distribuidores é ah, mas quem sustenta o modelo atual? Quem sustenta o, o sistema atual? Claro que a gente tem que se preocupar com isso no curto prazo. Mas essa preocupação não pode ser uma barreira para a evolução do sistema. É, então, essa preocupação, e, e eu acredito sim, tá, inclusive, é, Juliado, uma das coisas ruins que o relator é, colocou no texto, até, até vou até checar se ele tirou é, no final, mas estava no texto, num dos primeiros textos que ele apresentou, a gente falou tanto de outras coisas que acabou que esse tema é, não, acho que ele foi retirado sim mas uma das coisas que tinha colocado no texto original que poderia inclusive inviabilizar a capitalização não era só uma questão de ser ruim de ser um jabuti era o fato de que as empresas do, do mercado livre de energia teriam quando acionadas pela ANEL vender energia no mercado regulado olha Olha que absurdo, ou seja, você investe no mercado livre, geralmente você faz um investimento para atender determinada capacidade, aí, você fala, aí a Anel fala, olha, hoje você vai ter que vender também para o mercado é, cativo, porque está faltando luz no mercado cativo por conta, por exemplo, do, do, da questão da, é, da seca. É. Como é que você fica? Como é que ele atende o mercado livre? Como é que ele atende outras questões. Como é que a gente resolve isso? Tornando o um mercado cada vez mais livre. Com o mercado cada vez mais livre, esse problema se torna cada vez mais irrelevante, porque essa preocupação em atender o mercado como um todo, ela deixa de ser de um organismo nacional e passa a ser do próprio fornecedor, né? que não vai querer deixar problema para os seus clientes. Inclusive, o fornecedor, geralmente, principalmente o são de gerador de energia, ele vai falar o seguinte, olha, peraí, se eu tenho aqui um, um risco hidrográfico no lugar e eu tenho no outro, como quem gerencia carteira de investimento, um negócio, qualquer coisa, você não bota, você não deposita tudo no mesmo, no mesmo saquinho, né? Você diversifica o seu risco. Então, dificilmente o cara que é gerador de, de energia, ele vai concentrar tudo numa fonte só que tem riscos hidrográficos. Inclusive riscos provocados até pela falta de manutenção da bacia hidrográfica, que é um dos problemas que está sendo resolvido com a capitalização. Porque o problema da, 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 do, dos riscos hídricos não são só por conta de questão climática, também por conta de falta de manutenção das bacias hidrográficas que vai ser parcialmente resolvido com essa capitalização. Então, assim, resumindo, é, eu não acho que seja zero risco, não sei, Juliano, sendo bem honesto, se tem algum dispositivo dentro da MT que garanta essa, esse controle da ANEL mesmo nas privadas, tá? não sei, é, posso até consultar aqui os universitários, mas eu acho que a solução mesmo é a mudança do modelo para um modelo cada vez mais livre. E a gente tem o PL414, que está na Câmara, já foi aprovado no Senado, era o PLP232, ou PLS232, agora, por exemplo, que ele trata justamente da maior liberdade. Ele é um marco é, que muda todo o setor elétrico, dando mais liberdade, inclusive, indo para o caminho do, do mercado livre para nós, consumidores é, privados ou né, pequenos consumidores, Hoje o mercado livre já existe para os grandes consumidores. E aí, quando se começa a rever essa visão, né? porque essa preocupação de visão do setor elétrico como um todo passou a preocupação de mercado, né? comercial. Claro que vai haver a regulagem, vai haver, claro que vai continuar havendo a anel, vai continuar havendo, mas a, a, a relevância deles na estratégia nacional vai ser cada vez menor, que é o que eu acredito que tem que ser. Não dá para confiar não dá para confiar no Estado para fazer plano estratégico de longo prazo. Claro que é bom o um governo que tem um norte, que tem uma visão de onde quer chegar, mas confiar neles, uma coisa é você falar, olha, a gente quer chegar lá, outra coisa é, ah, a gente depende dele para chegar lá. É, são coisas bem diferentes. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa mudar na lógica que a gente tem hoje em vários setores. Claro que os setores que requerem mais investimentos, são mais concentrados em capital e também maior concentração de mercado, que é o caso da energia, a participação da agência reguladora é maior, mas a gente está migrando para uma mudança disso por conta das renováveis, por conta da, da geração distribuída, uma tendência de que isso seja cada vez
3: menos presente, ou pelo menos proporcionalmente.
0: Paulo, uma questão é que, é, como a gente tinha falado antes, a Eletrobras é gigante. E lá no governo de, é, no governo Dilma, colocaram uma questão que é, a Eletrobras já já tem a energia dela praticamente comprometida para venda nas distribuidoras. E com é, essa privatização, ela poderia colocar energia no mercado livre. E nesse mercado livre, ela vai acabar... Tendo uma fatia muito grande do mercado. Você é, vê isso como um risco é, tanto para o modelo quanto para uma questão, por exemplo. É, muita gente fala, ah, você vai privatizar uma empresa, só que daí a privatização não dá tão certo quanto se esperava. E daí isso vira um argumento contra a privatização. E a gente tem ótimas, é, gente tem ótimas privatizações que ocorreram, é né? o caso, sei lá, da Andy, da Vale, a gente tem a concessão dos aeroportos, mas a gente também tem alguns casos que não foram tão bons assim. Como é que você vê isso? A
2: modelagem é fundamental. A gente fala, se falou de privatização, mas até, por exemplo, concessão de estrada. Cara, a gente tem muito problema com concessão de estrada no Brasil. No Rio de Janeiro, né, a gente tem muito problema. É porque a gente tem contratos ruins modelagens ruins, que não se, não se pagam, muitas vezes, inclusive, o próprio aeroporto, exemplo que você deu do, do aeroporto, o Galeão, foi péssimo a modelagem, foi péssimo pro o processo, é, foi atrás de uma pagamento de uma outorga gigantesca, que não era é, factível, porque aí sim tem os interesses exclusos, muitas vezes, por trás, ao invés de, de gerar um modelo que se sustentava no médio e longo prazo. Então, assim, eu não eu, como eu falei, eu tenho críticas a essa modelagem da Eletrobras, eu não acho que seja o melhor modelo, mas eu não tenho capacidade de dizer que é uma modelagem que vai fracassar. É, acho, inclusive, que essa questão é, de que a Eletrobras já está toda com a sua energia vendida é um problema de curto prazo, mas é um dos objetivos é justamente da Eletrobras poder ter capacidade de capital para investir em novos leilões ou até mesmo no mercado livre, né? E atrás de novos clientes. Que é isso que vai, sem dúvida, nenhuma, fazer com que ela, ela se torne ainda mais atrativo. Se ninguém investe um negócio pelo aquilo que ele é, mas sim por aquilo que ele tem potencial de ser, né? Se você se você compra alguma coisa pelo que ele é, no máximo se você quiser botar o seu boi na boi na sombra, você falar, ah, vou comprar essa biróskinha aqui porque eu gosto disso aqui, vou ganhar meu, meu rendimento mensal, mas não como um investimento, né? mas sim para ter ali o seu dinheirinho entrando todo, maio, todo mês e tal. Se você acha que aquilo ali tem chance de, de virar algo maior, você investe porque você vai estar tá pensando no retorno futuro. Então, inclusive, a mesma coisa vale para as ações. As ações, muitas vezes, vezes sai resultado, ah, a empresa deu bom, boa, né? deu lucro, recorde, não sei o que e tudo mais as ações do dia seguinte caem. Por quê? Porque a expectativa era que fosse maior. Né? Não é porque o lucro que deu prejuízo lucro... tá então, assim, É tudo uma questão de expectativa. Eu acredito que a expectativa de quem compra quem compra Eletrobras né, e no futuro também é, entre nesse processo de capitalização seja o que ela pode vir a ser pelo seu know-how, pelo seu tamanho, pela sua estrutura, né, pela ineficiência que ela tem hoje. Né, também teve deficiência para vender de certa forma, é bom quando você tem deficiência, mas tem como sair dela, né? como resolver a deficiência. Se ela não fosse não tivesse alguma deficiência, mais uma vez, você já estaria tirando o máximo possível dela, não faria sentido você comprar, porque senão você ia comprar pelo preço que você teria no dia seguinte e 10 anos depois. Então, eu acho que a modelagem é fundamental, e você falou também pontos que a gente se preocupa muito. Então, inclusive foi um ponto que a gente bateu nessa questão da, do modelo não original, mas o modelo aprovado pelo relator, é justamente a gente ter daqui a 5, 10 anos alguém falando ah, ah, vocês viram só, vocês foram a favor do é... <risos> estou rindo aqui da mensagem aqui. vocês viram só a ah, a capitalização, a privatização da Eletrobras, mas a energia cresceu. Eu vou dar um exemplo muito recente, que não foi de privatização, não foi de capitalização, mas foi o preço das bagagens. A, a, as passagens aéreas, o Brasil aprovou, lá alguns anos atrás, que poderia cobrar da, o pagamento pela, pelo despacho de mala, e aí ano passado, ano na verdade, a gente estava votando, se a gente querendo voltar a, a proibição de cobrar pela mala, porque a passagem tinha, tinha, tinha subido. Por quê? Subiu porque... Ah, não foi porque o modelo era ruim. Foi porque o Brasil... É, bom, primeiro teve a questão do preço dos combustíveis. Segundo, teve... É, teve mais, ah, fechamento da... A diminuição da concorrência, com a avianca a que, que abianca, quebrou. Né? A avianca que quebrou. Mas o principal ponto não é nenhum desses dois é que o Brasil não fez o resto que tinha que fazer, que era abrir o mercado, de forma ampla. Então, a gente fez uma ação, que era uma ação correta para atrair as low cost, não fez todas as outras. Aí, o que, que acontece? Você passa a impressão para o consumidor, inclusive, assim, pessoas que eu conheço, amigos e tudo mais, que, que tem uma visão é, mais parecida, que não são grandes estudiosos, mas tem uma visão, ah, não, favorável. a uma visão mais liberal. Ah, realmente, tem que proibir de novo de, co de cobrar passagem porque é, diminui, é, é, permitiram, falando que, que caiu o preço e subiu o preço. Porque fez pela metade. Então, essa preocupação é legítima. Né, e tem, tem que haver, sim. É, senão a gente coloca em xeque Assim como, por exemplo, o governo atual. Eu vejo todo dia é, o PT, o PCdoB, PSOL, criticando a política liberal, que gente chama até de neoliberal, do Bolsonaro, dizendo que ela gerou desemprego, gerou isso, gerou aquilo, gerou aquilo outro. Aí você fala, pô, peraí, mas essa é a política liberal, de fato? Aí você cria um preconceito contra algo, porque você não fez o algo corretamente, ou fez isso por inteiro. Né?
1: Exatamente. Inclusive, a Helena Landau, ela diz que o Paulo Guedes vai gerar um um estrago na imagem do liberalismo que vai ser muito difícil a gente conseguir de volta, recuperar. É, vamos para a pergunta do, do público, então. Ó. O, o Márcio Mocelin diz o seguinte, o leilão de, os leilões de energia continuarão a ocorrer da forma regulamentada ou será de acordo com os critérios do novo dono? Você entendeu a pergunta?
2: Entendi, entendi. Ô, ô Márcio, quem faz o leilão Não é a empresa Quem faz o leilão É o governo, é a ANEL Então na verdade A, a Eletrobras ela vai passar A concorrer como ela já faz hoje tá? A Eletrobras sendo Uma empresa é, Pública Ela já participa dos leilões De energia, inclusive Quem estava lá atrás é, Quem estava ela está, se não me engano, 2009, 2010, uns 10 anos, sem participar. Justamente porque ela não estava conseguindo honrar nos leilões anteriores. Então, não muda nada, não é a Eletrobras que, que faz o leilão. A Eletrobras ela participa do leilão para poder ser uma das empresas que vai fornecer energia. E é o que vai, passar, vai continuar acontecendo. A mesma coisa, é, mal comparando, porque lá tem uma questão de direito de preferência, é a Petrobras nos poços, é, nos campos de petróleo, do Teressal e tudo mais. Lá é um modelo até ruim, eu tenho até projeto de lei para mudar isso, para acabar com o direito de preferência, mas é, é um modelo que existe hoje, mesmo, inclusive, é, com a, a nova lei de saneamento básico, mesmo a empresa que continuar sendo pública, ela pode participar dos leilões de saneamento básico. A diferença é que vai ter leilão, é que vai ter concorrência. Né? Essa é a grande diferença do novo modelo que você tem. Né? Então, eu não muda em nada a modelagem do leilão. Eu posso até falar um besteiro aqui, eu não sei muito bem, quem é que organiza o leilão tá, de energia? Tá, gente? Eu posso falar é, o energia. Energia, é o Ministério de Minas e Energia, Paulo. O Ministério né, Energia, é? Então, mas, de qualquer forma, não é a Eletrobras. Né? Se não eu falar uma é besteira aqui, se quiser complementar, na tá pode
3: certinho. falar. Está certinho, isso aí mesmo.
1: Perfeito. É, a gente já extrapolou o tempo que o Paulo tinha planejado para a gente, então assim, infelizmente ainda tinha muita coisa para gente conversar, mas a gente vai ter que encerrar agora. A gente agradece muito a todo, a todo, mundo, que participa, a, a todo mundo que participou, a toda a nossa audiência. É, ao Juliano, que se dispôs aí a trazer uma visão técnica aí do setor. Ao Richard, que trouxe a visão econômica. E ao Paulo, que trouxe todo o seu know-how da visão política, todo o seu conhecimento sobre MP. Paulo, eu queria deixar para você um último espaço para fazer suas considerações finais, se você quiser
2: ah, Luiz, obrigado pelo convite, obrigado também a Juliana e Rafael pela, pelo bate-papo, acho que é muito importante trazer conhecimento trazer informação e uma visão sobre, sobre os temas, esclarecer esses pontos, então sempre que quiserem, a gente está à disposição, claro que a agenda às vezes dificulta, mas estou é, à disposição aí para sanar qualquer dúvida e, como eu falei, quanto mais transparência, mais, mais democrático é o processo e menor a imposição tem eh, do Estado frente à população e a gente consegue eh, trazer a população mais para perto da política. Né? E tem temas que são muito complexos, que até para a gente, que recebe salário, que tem assessor, que tem equipe técnica, que conversa com vários especialistas, com várias entidades, às vezes a gente não consegue ter tirar conclusões tão claras sobre alguns temas, imagino para a população que está trabalhando em outra coisa está tá gastando seu tempo estudando fazendo sua atividade é, então a gente tem esse papel esse compromisso em levar cada vez mais informações para a população então obrigado e parabéns pela iniciativa, pelo evento e contem comigo quando quiserem trazer mais algum debate
1: Tá bom Paulo muito obrigado pela participação então com isso nós encerramos a, é, o nosso programa Fiquem aí de olho aí nas nossas redes sociais. Até o próximo. Na segunda-feira, se eu não me engano, vai sair uma entrevista nossa com o cônsul da China. Da China, não. O cônsul de Israel sobre o conflito deles, de Israel com a Palestina. Então, não percam.